0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid er vores helt egen Miss Marble, Katrine.
1: Hej Marie, og må jeg sige, nej. du er den bedste discount Barnaby, jeg kender.
0: Jamen, jeg ved det godt. Jeg har altid haft et særligt forhold til Barnaby, det må jeg sige. Han er, han er lidt en, en faderfigur for mig, tror Men det, jeg. Men altså, det
1: er jo den rigtige Barnaby, ikke den falske Barnaby.
0: Ej, nej nej, nej, der findes kun én Barnaby. Tom Nenners for nu, Life. Lige.
1: Vi har jo også engang en gang løst snakket om at vi skulle lave os egen Barnaby-podcast.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Det snakker gud, det er mange år siden vi snakkede om det. Ja, jeg stadig vi, sagde, på. At vi skulle se, var det sådan noget med at vi skulle se alle afsnit og kommentere dem eller sådan Ja, der? et afsnit
1: og så kommenterede vi det, og så ratede vi morerne i afsnittet, for de plejer at være gode. Jeg kunne især godt lide der hvor der var osterelateret mor.
0: Amen, altså, og klokkerelateret øh, 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 mor. Amen, der klokkerelateret mor, den, den er den er virkelig høj på listen.
1: Det er en klassiker også. Øh,
0: og, så man, og så får man hvilke mor?
1: Der er været en, hvor der var en stor ske, der var mor
0: Ja, ja. Men jeg synes også godt man kan også godt have sådan en, en man kan få på for hvor mange gange den samme skuespiller optræder i forskellige roller.
1: Og bonuspring for påfuglen eller revum.
0: Den er der altid inden der bliver begået et mor. Hvis man får det, så ved man. Nå, vi så er allerede vi afsted, afsted i
1: to minutter inden.
0: Ja. Men man ved, så går det galt. Ja, så bliver det Jamen godt afslæs. Ja. Og det, og det er jo faktisk, altså det er jo ikke, nu snakker vi om Barnaby, men vi skal faktisk snakke lidt krimi-relateret i dag. Øhm, dog ikke Barnaby, desværre. Øhm, men Katrine, du skal prøve at forestille dig, at den største krimiforfatter, vi har herhjemme, eller bare i Norden, og der læser jeg simpelthen ikke nok krimier, så nu har jeg skrevet nogle stykker her i mine noter. Lisa Marklund, Sara Blædel eller Jussi Adler Olsen? Uh, en ja. af de tre. Ja, ja, eller måske hoved, så... alle tre. Hvis vi skal vælge, så siger jeg Jussi. Yussi. Vi siger Yussi. Forestil dig, at Jussi, han pludselig forsvandt sporløst. Ingen havde set ham. Ingen vidste, hvor han var. Han var bare kørt væk i sin bil. And that's it. Hvordan tror du, omverdenen vil ville reagere?
1: Der vil være landesorg på alle biblioteker. De vil jo sætte lys ud, og de vil søge, og ja, det vil, det, landesbiblioteker, biblioteker vil lukke i solidaritet. Det tror jeg på.
0: Det tror du, ja. Er det det eneste, du tror, der vil ske?
1: Jeg tror også, der er en del middelalderne kvinder, og måske også mig, der vil være meget ked af det, og vil ud og lede. Og, Jussi, hvor er du?
0: Josi Jussi! 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 Ja, yeah. uh, <laughs> yeah. og det var, det, jeg, t, jeg tænker også, at selvom, at, at, uh, at det vil nok også være sådan et breaking news, måske. En lille smule. En lille smule breaking news, på ekstra bladet i det mindste. Kant forfatterforsvand. Og lige retur siden. Det var og lige retur Shout af de retur siden. Uh -huh. uh, og uh, breaking news, det var det også i 1926 er den største krimiforfatter nogensinde pludselig forsvandt sporløst.
1: De fleste kender Agatha Christie. Hun er dronningen af krimi. Hun opfandt nærmest genren. Ja. Og i hvert som vi kender den i dag, der er hun forkvinden. Mm. Og hun stod bag Miss Marple og Poirot. Og de fleste ved... Altså, altså, hun er bare hende, man går til. Og jeg siger bare, Marie... Min farfar har sørget for, at jeg har læst alle Agatha Christie-bøger, for han okay. har dem. Så det var en sommerferie ting, så kunne man tage sådan en om dagen næsten. Yeah. Men de færreste ved, at vores kære Agatha Christie, hun i december 1926, pludselig forsvandt
0: sporløst i 11 dage. Ja. Yeah. Og i den her uge, der dykker vi altså ned i historien om, hvad der skete, og hvad for nogle teorier, der er og var. Øhm og, og hvorfor uh, Agatha Christie aldrig selv snakkede om den her episode. Men inden vi gør det, så tror jeg lige, vi skal, vi skal lige have en kontekstklok en gang. Dingelingeling. Sådan. Katrine, uh, fortæl os om 1926. Uh, hvor var Agatha Christie hen i sit liv på det her tidspunkt?
1: På det her tidspunkt er hun 36 år gammel og har allerede udgivet syv krimibøger, der har været super populære. Og efter Første Verdenskrig, der var en Altså, krimier bare sprungt i luften. Du må godt grine. Det var et pond. <laughs> og der var blevet voldsomt populær, og især middelklassen slugte de her bøger råt. Ligesom i dag. Og
0: ja, det er ikke meget anderledes. Altså 1920'erne, det var jo en, en ret vild tid. Øh, krigen, den havde ligesom disrupted hele det gamle Europa, og alt var kastet op i luften, og Ja, det var en periode, der var kendt som de vilde eller de brølende tyver, og det var jo ikke uden grund.
1: Nej, og det var nok heller ikke helt tilfældigt, at krimi blev så populær i det her årti. Måske var det en måde at bearbejde eller magte al, al den her vildskab på, og i krimien der skete der jo et eller flere mord, som vi kender det fra Barnaby, og en detektiv løser mysteriet, og der er fred og orden. Det bliver genskabt, man kommer tilbage til status quo. Der er nogen, der er døde, men der er styr på det.
0: Agatha Christie, hun var en blandt flere krimiforfattere på det her tidspunkt, men hun var uden sammenligning den største. Alle kendte hende, og stort set alle hjem havde en eller flere af hendes bøger stående i reolen.
1: Q, min farmor og far, for. Præcis. På overfladen, der så alting perfekt ud. Hun havde en karriere med fart på, der var succes, og hun blev gift med en flot og charmerende fyr med navn Archibald Christie, han var tidlig Royal Air Force officer og havde kæmpet i 1. verdenskrig. Men nu havde han et godt topjob i London og tjente gode penge, så hun havde karrieren, og hun havde manden. Det, det er det, en kvinde yes. drømmer om.
0: Præcis. Og så havde de selvfølgelig også en sød datter. Det kan man også bare, det er jo hele livets mening, når man er kvinde. Øhm, og den her datter var syv år gammel, og så havde de jo hele familien det her store, smukke hus i Berkshire. Berkshire? Berkshire, vil jeg sige. Okay. <laughs> Med egne tennisbaner. Men wow.
1: Bag facaden og bag tennisbanerne,
0: der var livet langt fra Rosenrødt. Nej, fordi 1926, det havde været lidt af et redselsår for Agatha. Hendes mor var død tidligere på året, og det havde været en meget stor sorg, fordi faren han var død, da Agatha hun var bare 11 år gammel. Og eftersom, at der var ni år mellem hende og hendes yngste søskende, så havde hun knyttet sig ret tæt til sin mor i løbet af sin barndom og ungdom.
1: Dertil, der var vores gode Archie bad lidt et røvhul, som knuste hendes hjerte. Fordi Archie, mm. han, var, han var sådan lidt en fuckboy. Du ved, sådan en flot officertype, type, han. mega charmerende og kæmpe fuckboy.
0: Præcis. Og så tænkte jeg, at lige til alle over 35, så er en fuckboy et... et uh... Det er, skal lige, skal han, er, jeg, altså. han er løs på tråden, er, han er utro, han er, og han er
1: idiot, og han er bare øh. Han er sådan
0: en, der har det hele i munden, og så kommer han i bukserne, på pigerne, og så skrider han dagen efter.
1: For at sige det på jysk, han om at pikken. Præcis. Og præcis, hvordan det blev afsløret, det ved vi ikke. Men er fandt Agathe. ud af, at han igennem længere tid har haft en affære med sin 25-årige sekretær, der hed Nancy Neal. Hvor cliché kan det være, sekretæren, ja, det er... den unge sekretær? Vild originalt.
0: Vildt Hun var garanteret også blondine. Ja, ja, og hun og det, er ikke ikke hin... mod det er ikke hendes
1: skyld, at han er en idiot.
0: Nej, nej, nej overhovedet ikke. Hun skal ikke, have... hun skal ikke have noget for det. Det er ikke engang sikkert, at hun rigtig havde et valg. Nå, men i uh, apropos mit <laughs> og TV2 bag facaden og alt det der. Nå, øhm, i uh, september 1926 der havde Archie meddelt, at han ville skilles, men uh, af ukendte årsager, så boede parret altså stadig sammen i december, selvom deres forhold på det her tidspunkt var iskoldt.
1: Den 3. december var det dog blevet lidt varmt, for de havde skændt så det bragede og Archie han forlod huset for at tilbringe weekenden med sine venner, for han magtede ikke det her mere.
0: Nej, forståeligt nok på nogle områder. Og quote -unquote øh, venner. Og, ja, quote-unquote venner, fordi Agatha hun vidste nok, at det betød elskerinden, Nancy Neal. Og man kan sige, der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvad for nogle tanker, der gik gennem hendes hoved den aften. Men det er nok ikke super svært at forestille sig, hvordan at morens stød og så hele den her det her utroskab, og at manden jo tydeligvis vælger hende fra, at alt det her, det bare blev for meget.
1: Ja, det kogte lidt over. Og vi mm -hmm. ved, at hun forlod huset omkring klokken halv 10 og satte sig ud i sin bil, kørte og forsvandt sporløst.
0: Hun blev meldt savnet allerede næste dag, fordi jeg har ikke rigtig kunnet finde ud af, hvem der meldte hende savne, fordi jeg går ud fra, at i det her store hus, at de har haft noget personale, de har ja, noget de haft øh, et eller andet hjælp, fordi hun ville jo nok ikke bare få lavet datteren sådan alene i det her hus, tænker jeg. Øhm, men hun bliver i hvert fald meldt savnet næste dag. Øhm, og, og man forsøgte sådan i starten at, at holde lidt lav profil, øh, fordi altså, Agatha Christie var en ret stor kendis, og man kan sige, hvis øh, der kom noget ud om det her, ja, så ville det er jo blive en kæmpe nyhed.
1: Men historien, den engelske presse var allerede blodtørstig i dengang, den siver ud til pressen, og historien den eksploderede.
0: Præcis. Og det var jo alle aviserne, der skrev om det her. Det var virkelig datidens breaking news. Og ikke bare i England, men i alle lille lande, hvor hendes bøger blev solgt. Og det var altså rigtig mange.
1: <laughs> og opmærksomheden, den lagde naturligvis et ekstra pres på politiet. Fordi hele verden kigger på dem, og det er jo lidt ironisk, hvis man som politimand ikke kan finde hende, der skriver bøger om politimand, der løser ting.
0: <laughs> og, ja, det er lidt det.
1: Ja, og tænk, hvis de så ikke fandt hende her, den verdensberømte elskede forfatterinde, og hvad nu hvis de fandt hende for sent, hvis der var sket noget, hvad hvis hun var bortført, eller... Ja. ja. Øh, det, var, det var en situation.
0: Det var en virkelig situation, og der er lige en detalje, fordi... Omverdenen og pressen, de kendte ikke noget til øh, den, de her personlige tragedier, som Agatha hun, hun gik igennem på det her tidspunkt. Øh, det var inden, at den, den engelske slad presse blev så vild og grænseoverskridende, som den er kendt for at være i dag. Så alle ligesom uden for familien og den nære vennekreds, jamen, ja, for alle uden, der ligesom, ja, nu skal jeg lige sige det, jeg synes, jeg snubler over for alle... For alle uden
1: for familien, der var det her noget, man ikke vidste. Man havde stift op og løftet, man havde holdt den kørende, man havde haft en facade, men ja. indenfor, der vidste man jo godt, at den ikke var helt god.
0: Der, øh, der var det, ja. Men, men alle udenfor, det, det var jo et ægte mysterium det her, fordi at en kvinde, der er så succesfuld og rig, og lever det perfekte liv, og med og, egen så videre, tennisbane. Og... Og, med egen tennisbane. Man forlader ikke bare sin egen tennisbane, øhm, men i det... I, i højeste grad, så var der jo også stor furore, fordi en kvinde forlader jo heller ikke bare sit barn. Så hvad i verden var der sket?
1: ravnemor Ja. Og når man ikke rigtig ved, hvad der er sket, så er der lige pludselig plads til masser af saftige teorier. Mm.
0: Mm, det er jo det. Og havde det været i dag, så havde øh, jamen, så havde de sociale medier nok også hjulpet alting lidt mere på vej, så var hun nok blevet spottet af alle mulige steder med alle mulige mænd, eller det kan også være, at de var noget mere farverige og... og slibrige teorierne, der havde været i dag, eller konspiratoriske måske.
1: Altså, jeg siger bare, det kunne have været aliens, der havde stjålet hende, eller det, havde været... det er fordi, hun havde fået en coronavaccine, og så hun ah. blev sommet til et eller andet sted. Helt og sikkert. på grund af 5 netværket i hendes krop, den var blevet, det var blevet aktiveret. Og så, ja ja, jeg kunne ja. se det for mig.
0: Jamen, helt sikkert. Helt sikkert. Øhm, på det her tidspunkt i 1926, der var verden endnu et, et rimeligt sobert og lidt mere uskyldigt sted. Så man spekulerede sådan set bare på, om det her det var et mediestunt, øh, som Agatha Christie, hun ligesom havde sat i værk for at promovere sin nyeste bog, der faktisk var udkommet samme år.
1: Ja, men Agatha øh, Christie, hun havde aldrig før og aldrig siden lavet et mediestunt for at promovere sine bøger. Hun lod sit arbejde tale, og der mm. arbejdede det salgte arbejde, rigtig højt, fordi bøgerne, de solgte virkelig godt, så der var ikke rigtig et behov for et mediestunt.
0: Nej, det var der ikke. Øh, I den nærmere kreds omkring Agatha, der var man jo så faktisk op rigtig bekymret for, at hun havde taget sit eget liv. Øh, de frygtede... Jo i høj grad for, og klart nok, forståeligt nok, for hvad politiet ville finde i deres eftersøgning.
1: Og politiet i gang satte den største eftersøgning, man indtil da havde set. Over tusind politifolk blev sat ind i eftersøgningen. Det er rigtig mange årsværkeligt. Selv i,
0: dag. <laughs> Selv i dag ville det være mange i en eftersøgning.
1: Ja, og dertil, der kom der også lige til 15.000 frivillige, der ville hjælpe. Og der var mm -hmm. patruljer og noget helt nyt der var flymaskiner. Det oh, var jo ja. en ny ting, man havde. Og så lige pludselig, så kom man flyve og kigge på markerne, og gik hun derude og lurede, mm. eller hvad skete der?
0: Præcis. Det var, det var, man var jo helt pjattet med flymaskiner på det her tidspunkt. Så, og, og aviserne, de udlodede store dossør til dem, som kunne komme med et eller andet, som pegede øh, politiet i den rigtige retning. Og selv øh, Agatha Christie's forfatterkolleger i krimisgenren, de blev hentet ind Formentlig er aviserne øh, i håbet om, at deres evne til at, at udtænke komplekse morgåder kunne hjælpe den her udforskning.
1: <laughs> det er så vildt. Eller et, et efterforskning. Og en af de andre helt store krimiforfattere, Alfred Conan Doyle, Mr. Sherlock Holmes, han mm -hmm. blandede sig jo også. Han fik jo en af hendes handsker og gik over til en kloge Jent i håb om, at åndeverdenen kunne kaste lys over, hvor hun var. Ja. Det, det er så vildt. Men det, ja, det, altså, det kunne det jo så ikke. Det, uh, det, det alert. kunne den ikke.
0: <laughs> men, uh, men det er jo ikke så overraskende, at Arthur Conan Doyle gjorde det her, fordi han var jo virkelig uh, meget inde i alt det her med spiritisme. Ja, og... der
1: var ikke noget tobak, han kunne dufte til, så det måtte være hansken <laughs> Præcis.
0: Så, der var ikke noget, der hjælp Der var ingen spor overhovedet.
1: Men Marie, hvis man krimier, så er der altid et spor. Så hvor er sporet? Du skal ikke tisse mig spor. på den måde.
0: Det, det er rigtigt. Der var, der var et spor. Øh, man fandt jo hendes bil. Det var et ret væsentligt spor, faktisk, kan man sige. Øh, man fandt hendes bil tre dage efter, hun var forsvundet den, den 6. december. Ja, det var måske sådan strengt taget kun to dage, fordi hun forsvandt den tredje om aftenen. Lad det ligge. <laughs> øh, og øh, man fandt hendes bil ved et kalkbrud, der lå sådan ret langt fra, hvor hun boede. Øh, og det, der var lidt... Ildevarslene ved det her fund, det var, at hun havde tydeligvis mistet herredømmet over bilen, og den hang sådan delvist ud over skranten. Øh, der, der var sådan nogle buske langs med vejen, som ligesom havde forhindret bilen i at køre hele vejen ud over skranten og ned i det her kaldbrud, øh, der var sådan rimelig dybt. Oh. Øh, så, så det var, det var, det var med heldigt, som man siger.
1: Og der har været tæt på. Forlygterne, de var stadig tændt, og på bagsædet, der lå en frakke og en kuffert, som hun jo så tydeligvis ikke havde taget med. Hun var der ikke, og tingene var der. Så det, mm. Mm -hmm. Og der er fundet, det kaldes stadig yderligere benzin på teoribålet, for hvad dalen er, der er sket. Og man bliver mere og mere bekymret for, at Agatha Christie, hun var død inden ved selvmord, eller måske endda mor. Damn, <gål> <gål> dam. Da, og man begyndte endda at mistænke, at Archie han var involveret for at komme af med hende her konen. Men dagene ja. gik, og der var stadig ingen spor.
0: Nej, altså der var øh, der er sådan en lidt mærkelig episode, som, som jeg fandt et sted, øh, som jeg ikke ved om er rigtig. Fordi det er jo sådan med den her historie, med, som, med så mange øh, altså nogle historier, at der bliver måske pyntet lidt på den sådan i årenes løb. Det er også Og der også en god historie. Og der bliver tilføjet nogle elementer. Det er en super god historie. Øh, jeg vil sige, at den, vi har her, det er sådan den, jeg har kunnet verificere. Øh, det er den, der ligger tættest op af, hvad der reelt set skete. Men der var lige det her med, at en, en lidt mærkelig ting, hvor at Archies bror åbenbart går til politiet med et brev, som øh, Agatha, Agatha åbenbart skulle have skred, skred, sendt til ham, altså brorren, Øh, hvor hun siger, at jeg har det fint. Jeg har bare lige brug for at, at tage på ferie. Ja, ja, for det, ja, det sender man jo virkelig.
1: til sin mands bror. Det er meget logisk. Det
0: sender man jo til sin mands bror, bare sådan lidt... Den der mand, man rød. haders bror. Ja, ja, ja. Det, altså, ja jeg, kan, jeg ser ingen ja, fejl i det. Det giver virkelig god mening. Nej. Og man tænker sådan, okay, det er ret åbenlyst, at der er nogen, der forsøger ligesom at, at få noget opmærksomhed væk fra Archie. Har du og, fulgt med i ligesom...
1: for nylig, Marie?
0: Øh, nej, der var jo hende af den kinesiske tennisdjerne,
1: der ja, forsvandt, er hvor der kommer ja. et brev, som tydeligvis fra, fra den kinesiske regering. Jeg ja. har det super godt. Lad være med ja. at lede efter mig mere. Kommer og spil tennis. Ja. Ja. Sådan taler hun nemlig i mit hoved. Og, ja, ja, klar. <laughs> og det var, Jeg havde lige den samme vibe i den historie.
0: Ja, men det var nok ikke helt galt. Heldigvis kan man sige, at politiet, de var sådan lidt... Øh, jeg tror bare, vi leder videre. Øh, ja. selvom tak, men nej tak. Har sagt, tak, men nej tak. Den tror vi altså ikke på. Og heldigvis, lige pludselig, så er der også et gennembrud i sagen. Fordi pludselig dukker der en banjo-spiller op. Ej. Og Han har måske set noget. Selvfølgelig er det en banjo-spiller. Ja. Banjo-spiller er, er altid... de mest ærlige mennesker, du kan finde her på jorden. Jamen, det, det er de. Hvis du, Hvis du finder så en, der spiller
1: banjo, så kan du stole på vedkommende. Faktum. Præcis.
0: Det var et uh, pro -life hack herfra.
1: Du skal ikke øhm. stole på folk, der spiller på tambourin. Aldrig. De er listige. Mm -hmm. Og det tubas så er det helt galt. <laughs>
0: <laughs> Jeg tror, vi laver et særskilt uh, program, hvor Katrine hun simpelthen gennemgår uh, instrumenter og deres menneskelige egenskaber. Katrines
1: livsvisdom. Hvem skal du stole på? Hvem kan du ikke stole på? Der er sådan en helt pøn Præcis.
0: Og så gennemgår vi et symfoniorkester, og så finder vi ud af, hvem er hvem af dem er til at stole på, og hvem er ikke til at stole på. Logisk. Men det er et andet program. Øhm, den her Banjo-spiller, han var en del af et øh, band, som spillede på The Old Swan, øh, som var et øh, spa-hotel i Harrogate i Yorkshire. Og øh, der, mens han havde stået der og spillet Banjo, så havde han lagt mærke til en af gæsterne, og så havde han tænkt, gud, det der, det er sgu da Agatha Christie. Som man jo gør. Som man jo gør. Um, og åbenbart var der ikke rigtig nogen, der troede på ham af en eller anden årsag, fordi, altså, der gik nogle dage, hvor at han ligesom vidste det her, og sagde til andre, sådan, ej, har I ikke set det over det der er Christie, og sådan, altså, og det her, det var alle vidste jo, at hun var forsvundet. <laughs> altså, så der var, det, det er lidt spøjs. Um, der gik altså nogle dage, før han ligesom gik til politiet og sagde, jeg tror, jeg tror, hun er her. Og
1: hun blev fundet, og hun var i god behold. Men yeah. historien bliver ikke mindre underlig herfra. Godt hvad vi har hende, men øh,
0: hvad er yeah. der sket? Jamen, til synligheden så vidste hun ikke, hvem hun var. Øhm, hun vidste heller ikke, hvad der var sket, eller hvorfor der pludselig var så meget røre omkring hende. Øh, hun var tjekket ind på hotellet som en Miss Theresa Neal fra Cape Town. Og det var der ligesom ikke nogen, der havde stillet spørgsmålstegn ved.
1: Nej, nej, og nu siger du, Niel, øh, var det ikke efternavnet på
0: Archies elskerinde? Jo. Super. Det var det. Så det var lidt mærkeligt også. Øh, og det er jo sådan, var det bare sådan helt tilfældigt, eller huskede hun måske mere, end hun lige lod til? Eller? Hm.
1: Hvad sker der? I hvert fald, så gør man det ansvarlige og siger til hendes mand, få din kvitte hjem. <laughs> og han tog ja. straks afsted til Yorkshire, for at hente sin hustru. Om hun kunne huske ham eller historien ikke noget om, men ejvel så kastede hun så heller ikke lige frem i armene på ham, så hun kunne nok huske <laughs> noget, Ellers,
0: Nej. Så... <laughs> det var da hun så ham, og hun tænkte, sådan, det der nej tak. Tak men
1: nej ja. tak. Nej.
0: Øh, hun bad ham faktisk om at vente i lobbyen, men hun skiftede til en anden kjole.
1: Øh, hun ikke og hun blev vilket... ked af for den.
0: Hvor mange ja, men ja, det var også havde det, hvor hun, med? hun tøj fra. Det melder historien ikke noget om. Hvor havde hun den kjole fra? Uh, til... Hvor havde hun bagage fra? Ja, og til hvornår, pressen... har hun, uh, hvornår har hun tjekket ind på det hotel? Hvorfor fandt hun på navnet? Altså... Og til
1: pressen der sagde man, at hun var forløbet i sin bil, og havde slået hovedet og havde mistet hukommelsen. Det er også en rigtig krimiplot. den var bare glemt.
0: Ja. Hm. Men der, der er ingen, der rigtig ved med sikkerhed, hvad der skete sådan, i dagene efter, at hun var blevet fundet. Fordi øh, i 1920'erne, der var man jo lidt i den heldige situation, at man jo bare kunne, man kunne bare lukke af for pressen. Der var jo ikke nogen sociale medier, eller paparazzi, eller sådan et eller andet. Hvis man bare sagde, at nu gider jeg ikke at snakke med så var der bare ikke nogen kontakt. Nej, pliserespekter øh, det, Præcis. Øh, der var bare radiotavshed omkring familien. På et
1: tidspunkt, der rejste øh, hun til Gran Canaria med sin datter og sin sekretær, og da hun vender hjem fra den her rejse, så gør hun det eneste logiske og bliver skilt for Archie.
0: Ja, og han blev så faktisk i et gift med sin elskerinde og levede med hende øh, til sine dages ende. Så godt det var for ham. Godt okay. for ham, ja. Men øh, det gik faktisk også Agatha ganske godt efterfølgende, fordi hun blev senere gift med en arkeolog. Nej, det er det bedste øh, parti, man kan gøre så. Præcis, det kan kun, det er simpelthen, så kan det ikke blive bedre. Og øh, så fik hun sig jo så i øvrigt også derude over en strålende karriere som forfatterinde.
1: Ja, hun skrev mange ting, men hun skrev aldrig om de her 11 dage. Det er bare sådan en blank space i hendes livshistorie. Mm. Hun skriver sin egen selvbiografi, sjovt nok. Og hun, altså, hun nævner det ikke engang. Det, hun skrev i engang, og så forsvandt jeg i 11 dage og slog mit hoved. Det var sjovt. Øh, så præcis hvad der skete, og hvordan hendes, hendes udlægning af historien er, det ved vi ikke. Og vi ved ikke, hvordan hun kom til hotellet i Harrogate. Det ved vi heller ikke. Vi ved, og igen, vi ved så heller ikke, hvor kjolen er fra. Jeg har spørgsmål.
0: Der er så mange spørgsmål. Øhm, om hun virkelig leder, af hun til stab efter bilulykken, eller om hun gerne ville forsvinde, det ved vi heller ikke. Så altså, selvom det på en måde ikke er et mysterium, fordi man kan sige, at et, hun blev fundet, øh, to, øh, når man kender ligesom baggrunden for... Altså det med sorgen over hendes mors død, og ægtemandens utroskab og alt det her. Så forstår man måske også godt, at hun kan have fået sådan et nervøst sammenbrud eller et eller andet.
1: Ja. Mm. Yeah. Ja,
0: jeg ved det ikke. Så det er jo alligevel lidt et mysterium. Altså, hvad tænker du om nu det her? Nu brækker
1: jeg det ned Barnaby-stil. Yes. Den aften, hun er oprørt. Hun kører afsted på passagersted. Der ligger der en flaske, det hun godt kan lide at drikke. Jeg tænker, hun er en sherry-dame. Så hun kører. Hun tylder sherry. Hun kører som kriller det Vil af helvede til. Hun kører ud. Hun får lykker. Hun tænker... Øh, hun er lidt stiv. Hun har slået hovedet. når man så tager man ikke de bedste beslutninger. Så hun lader kufferten ligge og tænker, den henter jeg senere, og så har hun tomlet sted Og til sidst, så vågner hun op i den her bil, hun tomler i, og tænker, øh, det magter jeg ikke det her. Hun står ud. Hun ser det første og bedste hotel Tjekker ind i falsk navn, fordi hun bare kan have noget fred. Hun har tømmermand. Hun har brug. Hun gider ikke. Så spa-hotellet er faktisk rigtig smart. Så er hun der. Og så prøver hun igen bare at trække den så lang tid. For hun har ikke holdt ferie i en evighed. Og hun gider ikke hjem til arti For han er irriterende. Og, øh, og hvis barnet ikke er dødt endnu, så går det nok. Så tager vi en lidt forlænget ferie. Så jeg tænker, det er den logiske. Og så da de så finder hende, så gider hun jo ikke at sige, at jeg havde brug for ferie fra min familie, og jeg havde tømmermand. Så hun lader det bare ligge. Hun ignorerer det. Hun går mm. stift op og løb på det her. Vi snakker ikke om det, så er det ikke sket.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Altså, jeg synes, det lyder meget... Det lyder, det lyder meget troværdigt, sådan set. Altså, der er nogle ting, som, som undrer mig, og, og det er jo blandt andet sådan, hvor... Hvis hun ikke har taget sin kuffert med... Øh, hvor har hun så tøj fra? Øhm... Hun
1: har købt det på vejen. Altså, hun er jo men... kommet til den der by og tænker, jeg, jeg er ikke en kuffert, jeg, jeg skal skifte under tøj.
0: Hun har taget med. Pump... har haft mere ja. end én kuffert med, det kan jo godt være, det ja. handler historien ikke noget om. Nej, men jeg så har hun bare, ikke bare haft at sin punkt med, så
1: hun tænkt, ved du hvad, For du må godt treat dig selv, Ardian ja. er ond og dum. Og så har hun smikket ja. nogle pund efter en lækker ny kjole, og så har hun prøvet at finde sig selv.
0: Ja, det tænker ja. jeg. Det godt være. Ja, men øh, det, er en, det er en sjov historie. Altså, en historie. Det er jo historie. ikke noget, som hun har været øh, super stolt over. Igen, hun øh, havde med og har... kørt
1: galt. Det snakker man hun ikke om. Hun gik
0: fra sit barn og alt muligt. Ja, og,
1: igen. Ja. Vi tiger den ihjel. Det
0: gør vi. Og det gør og vi også med øhm,
1: det her afsnit, tænker jeg.
0: Det gør vi også med det her afsnit. Og
1: med de der. ord, tak fordi I lyttede med.